0: ¡Bravo! ¡Qué magnífica melodía! Gracias. Ya llevo un año viviendo aquí desde que abandoné la capital imperial. En este remoto rincón apenas he tenido la oportunidad de escuchar música auténtica. Las canciones folclóricas de las campesinas y el sonido de las frautas de los jóvenes vaqueros son originales, pero algo rudimentarios. Sin embargo, hoy tengo el privilegio de deleitarme con su virtuosismo en la pipa. Es como escuchar una melodía celestial.
1: Le agradezco sus elogios, señor. Es que aprendí algo de música cuando era joven.
0: En su interpretación pude distinguir algunos estilos y técnicas del club oficial de la capital. donde aprendió a tocar el instrumento?
1: ¿Podría saber con quién hablo, señor?
0: Me llamo Pai Jui, funcionario de gobierno provincial.
1: Señor Bai, ¿tiene interés en conocer detalles de mi vida? Es una larga historia.
2: Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas. Una producción de Onda China. Un encuentro inesperado de Pai Chui. La vida de Pai Chui también es una larga historia. Vivió una vida de 74 años, una edad notablemente longeva en la antigua China. Nació en el año 772 en el seno de una familia de funcionarios gubernamentales de rango medio y bajo. La familia Pai se vio obligada a mudarse con frecuencia para escapar de los estragos de la guerra provocada por los levantamientos de los gobernadores militares. Esta experiencia permitió al joven Pai Chui obtener un profundo conocimiento de la realidad social de la época. Durante su infancia residió en Fuli, donde conoció a una joven vecina, Xiang Lin, cuatro años menor que él. Ambos iniciaron una relación de amor y dolor que duraría más de 40 años. Muchos años después, Pai Chuyin rememoró su
0: primer amor en el poema Chica del vecino. Joven quinceañera, más bella que las hadas, tan peculiar como la luna que brilla en pleno día, ...o el loto que florece sin agua. Pai Chui era ingenioso desde pequeño...
2: ...y estudiaba con esmero... ...así que desde muy joven ya tenía el pelo gris. En un examen... ...compuso Despedida en una antigua pradera... ...poema incluido actualmente... ...en el programa de educación primaria de China.
0: En la pradera donde nos despedimos... ...la hierba crece. Cada año... Se marchita y florece, aunque el fuego salvaje llegue a consumirla, con la prisa primaveral se renueva y renace.
2: Se dice que fue con esta obra con la que Pai Chui convenció el famoso comentarista Ku Juan de su talento. Como muchos brillantes estudiantes aún desconocidos, Pai Chui visitaba a los eruditos de reputación para presentarles sus creaciones literarias con la esperanza de ganarse el reconocimiento de estas personas influyentes. Al principio, Ku Kuan no prestó mucha atención a este joven. Y <risa> No es fácil vivir en Chang'an debido al lado costo de la vida. El nombre Chu significa en chino vivir fácilmente y sin preocupaciones. ku Kuan hizo una broma sobre el nombre del adolescente pero su opinión cambió por completo después de examinar detenidamente las obras de Pai Chui. Hoy para una persona con tanto talento es fácil vivir donde quiera. Pai Chui pasó el examen imperial a los 29 años y así obtuvo un puesto en el gobierno, estableciéndose en Chanan, capital del imperio, donde la vida no era nada fácil. Había estado separado de su amada Xiang Lin durante muchos años, ya que tuvo que estudiar en diferentes lugares. Sin embargo, nunca olvidó a su primer amor, por lo que solicitó la autorización de su madre para casarse con Xiang Lin. En la antigua China, el matrimonio no se podía realizar sin la aprobación de los padres de ambas familias. La madre de Pai Chui rechazó la propuesta de matrimonio, alegando que la familia de la mujer era humilde. Pai Chui se opuso firmemente a la decisión de su madre y permaneció soltero hasta los 37 años de edad. Pero finalmente se casó en contra de su voluntad con la hermana menor de un colega, ya que su anciana madre lo amenazó con suicidarse si insistía en mantenerse soltero. A lo largo de las décadas, incluso después de su matrimonio, Pai Chui siguió escribiendo poemas para expresar su profunda añoranza por Xiang Lin. En la primera mitad de su carrera política, Pai Chui se destacaba por su carácter airado, audaz, imprudente y radical. En particular cuando trabajaba como censor imperial, ya formulaba constantemente críticas en contra del monarca sobre todo tipo de cuestiones. Incluso las que estaban fuera de su competencia. Eso no solo enojó a muchos de sus colegas, sino que también enfureció al emperador. Hum. Ese Pai Jui no tendría su puesto actual
0: si no fuera por mí. Y ahora mira su actitud conmigo. No lo tolero más. Es cierto que Pai Jui se distingue
2: por su conducta inadecuada en ocasiones sin constelar los protocolos
0: y etiquetas establecidos. Sin embargo, a mi juicio, detrás de sus críticas y consejos, hay una buena voluntad y lealtad al imperio
2: y a su majestad. Perdónelo, por favor. Claro, lo sé. Si no, ¿crees que estuviera vivo? <ríe> no te preocupes. Me basta con mantenerlo fuera de mi presencia. Además, como un oficial honorable y perspicaz, Pai Chui había tomado conciencia de numerosos problemas sociales ocultos tras la potencia y prosperidad del imperio. A pesar de su posición como intelectual y funcionario imperial, tenía la capacidad de percibir dichos problemas desde la perspectiva de las personas de clases sociales más bajas. Inspirado por el ejemplo de Tu Fu, a quien consideraba su modelo a seguir, Paichui se comprometió a representar los sufrimientos del pueblo a través de la poesía considerándolo como otra forma de cumplir con su deber como censor imperial. El verso de Tu Fu, vinos y carnes apestan desde el interior de las puertas rojas sangre, mientras que los huesos congelados de los muertos están expuestos en la calle, inspiró a Pai Chui en su creación de El Fausto. El autor empleó siete de los ocho versos del poema para representar intencionadamente, con palabras ampulosas, un magnífico banquete cortesano. En el último, cambió el enfoque drásticamente con una frase tan directa como artículo de crónica social. En el mismo año, la sequía azotó el sur. En Chu el hambre, hizo que las personas practicaran el canibalismo para sobrevivir. Sin comentarios, ...sólo mediante el fuerte contraste de los hechos presentados... ...se exhibe la injusticia de una manera asombrosa. El Fausto es uno de los diez poemas de la serie Cantos de Chien, de Pai Chui. En otros poemas denunció la pesada carga fiscal impuesta sobre el pueblo... ...la dificultad de las hijas de familias pobres para contraer matrimonio... ...la excesiva construcción de mansiones por parte de los aristócratas a los funcionarios de alta edad que no querían abandonar el poder, así como la separación con los viejos amigos debido a la diferencia de estatus social. En el prólogo, el autor refiere que todo se basa en su propia experiencia en Chanan.
0: Buenos días, señora van señora Chan. Muchas tropas a lavar para hoy.
1: Buenos días, señor Bai. Hoy viene con nuevos poemas.
0: En efecto. ¿Quieren escucharos? Me gustaría escuchar sus comentarios.
1: Venga, venga. A pesar de ser funcionario de la corte, usted escribe poemas para nosotros. ¿Cómo no vamos a querer escucharlos?
2: Al igual que su ídolo Tu Fu, Pai Chui sostenía que la poesía no debía divorciarse de la realidad, sino que debía basarse en los materiales y eventos de la vida real destacando su función de revelar y criticar. Pai Chui llevó el realismo de Tu Fu un paso más allá. No solo quería ser el portavoz del pueblo, sino que también aspiraba a que su voz se convirtiera en la voz misma del pueblo. Por este motivo, exigía que sus poemas se deshicieran de las retóricas complicadas para facilitar su comprensión y recitación por parte de la gente común. Solía leer en voz alta sus creaciones ante ancianas analfabetas. Si ellas decían, ¿qué quiere decir? Él las reescribía utilizando palabras más sencillas. Es por eso que frases vulgares aparecen con frecuencia en sus poemas. Muchas de sus obras ya eran extremadamente populares entre diferentes sectores sociales, mientras el autor aún estaba vivo. Algo inusual para los poetas de la antigua China. Hasta la fecha actual se conocen alrededor de 3.000 obras de Pai Chui, una cifra superior comparado con otros poetas de la dinastía Han. Esta teoría literaria de Pai Chui se aplica claramente en la colección Nuevo Yuefu, compuesta por 50 poemas. Yuefu era un estilo folclórico típico de la dinastía Han. Pai Chui lo adoptó a sus propios trabajos que se caracterizaban por un lenguaje directo, una postura política inequívoca y una estructura de narración que se fundamentaba en un único suceso o situación. Estas peculiaridades permitían que su obra se esparciera con rapidez en la sociedad.
0: El vendedor de carbón cortaleña y la carboniza en las montañas. Su rostro envejecido se encuentra envuelto en cenizas. Sus sienes muestran tonos grises, pero sus manos están negras y secas. En el poema titulado
2: El vendedor de carbón, el autor presenta en los primeros versos la imagen típica del trabajador de clase baja. A continuación, describe el
0: miserable destino de los trabajadores. Con el dinero de la venta que hará, cubrir su cuerpo y llenar a estómago, nada más. Aunque en Narapos Europa está, anera un clima más frío, porque así a un mejor precio su carbón se venderá. Durante la noche cayó una intensa
2: nevada y la nieve cubrió todo el camino. Es una excelente oportunidad para vender el carbón. El viejo vendedor se levantó en la madrugada y condujo una carreta de buey cargada de carbón hasta la puerta sur del mercado. Ya es mediodía. El hombre y el buey, sin alimentarse, descansan en el barro al lado de la vía. En ese momento llegaron dos jinetes, uno con vestimenta amarilla, otro con ropa blanca. Mm. Oye viejo, ¿vendes carbón?
0: Sí, señor. Sí. ¿Quiere carbón?
2: Para el uso del Palacio Imperial, ¿ves? Decreto de Su Majestad. Síguenos con la carreta.
0: Espera... Eh, precio... Bastares mm. encendidos.
2: Síguenos. Son eunucos del Palacio encargados de las compras. En nombre de la compra imperial, siempre adquirían los productos de la gente común a un precio ridículo y de manera coercitiva. Pai Chui no emitió ningún comentario acerca de este sistema que equivalía prácticamente al robo, sino que otorgó al poema un final amargo e indignante desde el punto de vista del protagonista.
0: El carbón del carro pesa 500 kilos, ¿cómo calificarlo de injusto si es para el palacio? Hasta 9 metros de seda usada en la cabeza del buey, así pagan el precio carbón. De acuerdo con
2: las investigaciones posteriores, la seda que pagaron los cortesanos solo equivalía a un tercio del valor del carbón. Con sus censuras, Pai Chui esperaba instar al monarca a mejorar la gestión gubernamental y con sus obras poéticas despertar la conciencia de la clase dirigente. Pero su ingenio ideal no tuvo oportunidad de realizarse en aquella época. En el año 815, el atentado contra el primer ministro Wu Yuanhong conmovió al imperio. Pai Chui presentó su proyecto al emperador pidiendo una sanción severa a los responsables. Por este acto, fue acusado de hacer comentarios inapropiados a su competencia. Posteriormente, debido a reiteradas acusaciones en su contra, fue degradado y enviado al gobierno local de Changzhou. La verdadera causa de su exclusión de la corte consistía en sus comentarios y poemas que le enemistaron con muchas personas de poder. Trabajando como un funcionario de bajo rango en un lugar remoto, la vida era tranquila y monótona, siendo una persona desinteresada en la riqueza o la fama, hasta un día cuando un encuentro inesperado perturbó su tranquilidad interior. En la noche despidió a un amigo que viajaría en barco.
0: Escucha, alguien está tocando pipa allá en el barco. Ah, sí. sí, es genial. No te apresures a irte. Es una valiosa oportunidad de escuchar buena música. Vamos a ver. Pai
2: Chui y su amigo subieron al barco de donde provenía la melodía. Pero la actuación había terminado, así que pidieron al dueño preparar la cena, vinos y un bis. De repente apareció una mujer madura, muy bien conservada. Su ejecución con la pipa no solo mostraba destreza, sino que también estaba impregnada de emociones, como si estuviera interpretando la vida entera de una persona. Pai Chui
0: describió su música con un lenguaje evocativo. Los toques de las cuerdas gruesas bullen como chubascos, y en las cuerdas delgadas sollozan como susurros. Bullen y sollozan en un plato dejado, perlas caen y rebotan. Como bajo el hielo fluye un arroyo, el sonido se congela poco a poco. Una melancolía crece en la oscuridad. Ahora ese si giro tiene más sentido que la sonoridad. De repente, revienta la botella y salta el agua. Carga la caballería y resuenan las armas. La púa rasca las cuerdas y un coro como un chasquido de la tela que se rompe con fuerza. Así finaliza la melodía. Cuando cae sobre los barcos el silencio y la luna de otoño ondula en medio del río. ¡Bravo! ¡Qué magnífica melodía! Gracias. Ya llevo un año viviendo aquí desde que abandoné la capital imperial. En este remoto rincón apenas he tenido la oportunidad de escuchar música auténtica. Las canciones folclóricas de las campesinas y el sonido de las frautas de los jóvenes vaqueros son originales, pero algo rudimentarios. Sin embargo, hoy tengo el privilegio de deleitarme con su virtuosismo en la pipa. Es como escuchar una melodía celestial.
1: Le agradezco sus elogios, señor. Es que aprendí algo de música cuando era joven.
0: En su interpretación, pude distinguir algunos estilos y técnicas del Club Oficial de la capital. donde aprendió a tocar el instrumento?
1: ¿Podría saber con quién hablo, señor?
0: Me llamo Pai Yui funcionario del Gobierno Provincial.
1: Señor Bai, ¿tiene interés en conocer detalles de mi vida? Es una larga historia.
2: La dama se acomodó y se puso de pie, con una expresión reflexiva en su rostro, y comenzó a relatar su historia. Siendo residente de la capital, desde su infancia había demostrado un gran talento musical. Con una habilidad impecable en la pipa se unió con tan solo 13 años al grupo musical de la Compañía Imperial. Los maestros admiraban su técnica y sus colegas envidiaban su belleza. Recordó cómo en los banquetes los caballeros competían para brindarle propinas. Utilizaban joyas preciosas para marcar el compás hasta que se quebraran. El vino fino se derramaba y manchaba a su falda roja, pero nadie se preocupaba por ello. Así, año tras año, el tiempo pasó sin que se diera cuenta. Sus compañeros fueron al campo de batalla mientras las maestras morían una tras otra. Y nadie mostraba interés en una mujer que ya no era joven, a pesar de su talento artístico. Tal vez hayan inferido que las actrices de la compañía imperial de música eran en realidad parte de la prostitución oficial de la dinastía Han. A pesar de la gran popularidad que habían alcanzado, su estatus social era muy bajo. Al final, la mujer se casó con un comerciante, también perteneciente a la clase menospreciada en aquella sociedad. Aunque tenía una familia que le permitía mantener un nivel de vida modesto, el comerciante siempre estaba ocupado fuera de casa con sus negocios. Ahora, la pipa era su única compañera. ...la tocaba ocasionalmente para divertirse.
1: Le ruego que no se ría, por favor. A veces me despierto en lágrimas... ...al soñar con los viejos tiempos cuando era joven. Ay,
0: no es necesario habernos conocido... ...cuando el destino nos reúne en este lugar... ...ya que ambos somos almas abandonadas por el cielo... ...y refugiadas en el confín del mundo. No sé qué decir... Por favor, ejecute otra pieza más para mí.
2: La historia del artista conmovió el corazón de Pai Chui. Su vida había seguido el mismo trayecto, desde foco de atención de todo el mundo hasta quedar en un rincón en el abandono. La segunda pieza musical no ostentó tanto el uso de técnicas, solo plasmó una inmensa tristeza. Sin darse cuenta, las lágrimas impregnaron el atuendo del poeta. Este encuentro fue registrado por completo en el poema Oda a la pipa de una dama. El ser expulsado a Zhou fue un punto de inflexión en la vida de Pai Chui. Desde entonces dejó de gritar con la indignación y cambió su estilo literario para imitar lo reposado y desligado de Taoyuan Ming. Eso no significa que dejara de preocuparse por la gente y la sociedad. Si bien no habló más por el pueblo, ahora se dedicó a hacer más por la gente. Posteriormente trabajó en diferentes gobiernos locales, en puestos a diferentes niveles. Bajo el cargo de alcalde de Hanzhou llevó a cabo la ejecución de una importante construcción hidráulica en el lago del oeste, con el fin de solventar el problema de irrigación de los terrenos circundantes. En la actualidad, aún podemos hallar ruinas de esta obra milenaria en la ciudad. Asimismo, reparó seis pozos antiguos, lo que facilitó el suministro de agua potable a los residentes locales. Estableció una fundación pública financiada con su salario para que sus sucesores pudieran gestionar los fondos con mayor facilidad. Esta fundación seguiría funcionando hasta los últimos años de la dinastía Han. En Su Zhou, Abrió un canal de 3,5 kilómetros y construyó una carretera a lo largo de él. A los 73 años de edad, un año antes de su fallecimiento, Pai Chui financió y dirigió una obra para mejorar las condiciones de navegación de un tramo peligroso del río He, cerca de la ciudad de Luoyang. Pai Chui estaba tan orgulloso de este éxito que compuso un poema especial para conmemorarlo. Cabe mencionar que Pai Chui se encontró con Xiang Lin posteriormente y en la ocasión dejó estos versos. Mi imagen afligida debe extrañar a los demás, ya que no saben que nos separamos cuando éramos jóvenes y nuestro reencuentro ya es en la vejez. Finalmente, cuando pasó por su antigua residencia a los 53 años, descubrió que la familia de Xiang Lin se había trasladado y nadie sabía dónde había ido. De esta manera, concluyó por completo un amor amargo que duró un lapso de cuatro décadas. Pai Chui era una persona que reflejaba empatía y conciencia. En su poema manifestó, siempre que sufro los dolores de la gente, ignoro las convenciones para exponerlos. El joven Pai Chui nos recuerda a los artistas del movimiento de la nueva canción en América Latina, quienes siendo intelectuales incorporaron voluntariamente a la masa trabajadora, cantando su vida en su propio lenguaje. Teniendo en cuenta que Pai Chui también era miembro de la clase burocrática, su práctica resultó más valiosa. A edad avanzada, el poeta transformó su compasión por el pueblo en acciones concretas, trabajando por mejorar las condiciones de la gente común. Aunque Pai Chui no era un revolucionario, intentó plasmar la realidad de la sociedad por medio de sus escritos, con la esperanza de que el soberano pudiera conocer la realidad y optimizar su gobernación. Pai Chui es digno heredero del espíritu de Tu Fu y practicante del ideal de los intelectuales de la antigua China, acerca de beneficiar al mundo a su alcance cuando se tiene poder. Cultivar la virtud personal cuando se está arrinconado por circunstancias. En el prólogo de la colección Nuevo Yuefu, puso de manifiesto lo siguiente. Escribo por el soberano, por el súbdito, por el pueblo, por las cosas, por los sucesos. No escribo por el mero hecho de escribir. En realidad... Hubo muchos poetas sobresalientes a mediados y finales de la dinastía han como es el caso de Yuan Zhen, quien compartía la fama con Pai Juyi y Li He, este último distinguido por su carácter tenebroso y gótico. Li shang famoso por las imágenes encantadoras y ambiguas a sus metáforas, entre otros. Pero seguiremos navegando a lo largo del río de la historia de la poesía clásica china. Nuestra próxima parada la dinastía Song, donde surgió un nuevo estilo de la poesía china. Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China.